0: Lyxbolaget Kering riktas köpa Moncler. Det fick Moncler att stiga 9 på Milano-börsen. Här i Sverige ser det inte lika roligt ut. SAS rasar nämligen 17 på en svag rapport. Men Norwegian däremot handlas upp 4 efter att ha släppt starka siffror. Stockholmsbörsen håller sig annars på plus och är i nuläget upp cirka 0,33 I kalendern läser vi 5 december. och Det här är fembörslunch. Börslunch.
1: Inom mycket kort väntar en graffest av historiska mått, och den festen kommer vi ha tillsammans med Martin Hallström och Espen Grönstad. Välkomna tillbaka till studion. Men först så ska vi hantera och lära oss mer om inglasade balkonger. För vi vet ett i studion som är vd på Balko, och ni, om jag inte missminner mig, är störst i Europa på inglasade balkonger. Stämmer det? Ja,
2: stämmer jag. Hur blir man det? genom att ha en bra produkt och göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Sen är det så att det segmentet vi är i, det finns ett enormt behov och där har vi en bra produkt och gör ett bra jobb och då växer man.
0: Ni växer på bra och ni släppte ju en bra rapport sist här i november, men det var många som ville fokusera på den negativa organiska tillväxten. Ja, man fel i att fokusera på det tycker du.
2: Ja, när det gäller omsättningen har ingenting i ett kvartal. Det har ingenting med kundernas behov att göra utan det handlar om egentligen projekt som vi sålde för ett år sen och beroende på när de kommer igång med bygglovet och fort vi exekverar dem, det är det som blir omsättning. Ska man titta på hur är intresset för produkterna? Ska man titta på ordergången? Ordergången i kvartalet var 57 Organiskt 35. Under hela året var åren 40% hittills i år och garnet 20%. Det är det man ska titta på egentligen. Hur är, alltså, vad är det vi säljer? Hur, hur levererar vi? Mm.
0: Men ni är ett tillväxtbolag. Hur mycket finns det kvar att växa i Europa då?
2: Vi har ju, Sverige är ju vår största marknad och där har vi funnits längst. Och det kommer fortfarande vara så att Sverige och Norge kommer att ha den största tillväxten i miljoner de närmaste åren. Jag brukar säga att vi skapar marknaden för en alternativ till betongenervering Men den största delen av marknaden i norra Europa görs fortfarande med betongenervering Och det är vi utbildar, Vi ersätter ju gamla balkonger med en ny större inglasad. Alternativet till det, det är betongenervering Men vi utbildar marknaden. Vi har fler MR-mässor. Vi har gått från 20 till 60 säljare. Vi anställer 67 6 till 7 säljare varje år. Och det är därför vi växer. Det nya nu egentligen är att vi ju mycket mer än vi säljer. Allt vi offrerar, det handlar ju om behov kunderna har. De måste göra något som betongplatta. Och då... Varför
0: måste man byta ut betong då?
2: Efter 50 år så blir all betong fuktig och i norden så när den blir fuktig så får du frostskada och då till slut måste du göra någonting. Det blir till slut farligt efter, ett, efter ett tag för att inte använda balkongen. Och De två metoder som finns det är balkommetoden: kappa bort det gamla sätt en ny större inglasning. Eller så är det betongrenovering. Men betongrenovering, när du gör den, så, den håller 15 år. Så får du göra det igen. Det kan du kanske göra tre gånger. Men efter tre gånger, så måste du ändå byta balkong.
1: Men om, om, er, om er produkt håller längre, skulle du säga att ni är ett hållbarare bolag? Och hur
2: jobbar ni med, med hållbarhet? Eh... När det gäller lösningar så är det så att när man glasar in med våra system så får du en energibesparing på mellan 10 och 30 procent. Och livslängden är ju över 90 år. Och det betyder att vi är klimatpositiva på mellan 20 till 40 år. Och det här ju, jämfört med, med betongenerering som är inte är bra ekonomiskt och inte bra för miljön så är ju detta verkligen rätt lösning. I och med att vi är klimatpositiva och har lång livslängd så har vi nu utbildat även bankerna i förträffligheten av vår produkt. Och det är därför vi har lyckats att få en längre finansiering för kunden. I Sverige, där vi har längst finansiering, hade vi 50 år de sista fem åren. Nu har vi lyckats få en lösning med 70 år. Och har... Det är mycket
0: bättre för bostadsrättsföreningarna. Det betyder
2: ju att bostadsrättsföreningarna har ännu lättare att göra med investeringar. Månadskostnaderna för dem sjunker med 25 procent. Jag skulle säga så här, en fastighet, äldre, som har problem med balkongerna– –och de ser att de på sikt måste göra någonting med, med fasad, fönster och dörrar– –då är, alltså, då är lösningen Ta ta balkongerna och sätta dit en klimavägg som täcker alltihopa. Månadskostnadsökningen för, för den boende blir 300 kronor. Och du har löst din, din betong, din eh, balkong, du har löst fönster, fasad och eh, dörrar i, i 50-60 år framöver.
0: Hur länge måste jag som kund vara utan balkong? Hur lång tar den sån där?
2: Om du tittar på ett projekt. Så vår, vår säljprocess är unik. För att när kunden väl har beställt sig för att nu ska vi välja balkometoden. Då hjälper vi ju dem genom hela processen med animeringar, visningar, rätt månadskostnads bygglov. Vi hjälper ju kunden till bygglov. Det är ju det som är unikt i vår process. Men däremot, när du väl har fått bygglovet, därifrån kan projekten ta från. Sex månader till kanske ett år till att bli klara. Men det är hela projektet. Du som kund du har din balkong, din dörr, den är kanske stängd tre dagar. Från att vi har kopplat väckt din balkong och sätter dit en ny så är det kanske tre dagar. så är du inne i en ny större inglasad balkong.
0: Låter bra, Albin. Ska vi ta konjunktur och ro också? Innan... Ja,
2: men jag tänkte... Vi måste
1: ändå behandla lite. Det pratas ju ofta om en avmattning i konjunkturen. Märker du känner du av att bostadsrättsföreningarna är lite mer avvaktande till en sån här typ av investering?
2: Nej, när du har en årlig på 57 procent i kvartalet, 35 procent och Med den intresset och föreningen vi har så ser jag se inte alls det. Balko har ju ingenting med konjunktur att göra. 90 av våra affärer är ju Vinsidan, Och det är fastigheter som är äldre än 50 år, 70 år, ibland 100 år. Jag ser fram emot att gå igenom en lågkonto med Balko för att det ska bli riktigt spännande. För vi är konjunkturokänsliga. Däremot, det som vi är känsliga för, skulle finansieringen försvinna, då blir det problem. För alla våra projekt finansieras ju kunden med lån.
0: Tack så mycket, Kenneth Lundall. Medan du lämnar studion så ser vi fram emot att ha en riktig graffest i studion. Vi ska börja med den här grafen som kommer från Martin Hallström. Vad är det vi ser här, Martin?
3: Ja, men här ser vi ett antal omvärldsindex. Jag tror på grafen är det väl med Sverige, USA, Europa och ett världsindex. När vi kan se hur den här konjunkturoron vi har haft här under året har gjort att aktiemarknaden generellt i världen konsoliderat tidigare. Med den här minskade konjunkturon under hösten har vi nu fått eh, multipla eh, konsolideringsbrott positiva. Och det är, ju, eh, som vi ser det i, i, i den tekniska analysen, väldigt positivt med nya högsta nivåer, så att jag tycker det ser ser bra ut och inte bara enskilda marknader utan det är globalt.
0: Så det ser bra ut, men om vi hittar nästa graf så är det många som fortfarande står på sidleden, lite på sidlinjen Precis. och väntar.
3: Det är gott kapital. <tryckligt> 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 ja, ja, men det. det är gott om kapital som fortfarande ligger utanför marknaden. Och grafen jag har med här det är då fond, aktiefondflöden i Sverige. Och här kan man ju se hur den här oron som som kom här förra hösten då där vi hade kraftiga utflöden inte har kommit tillbaka till marknaden igen och vad jag ser nu är att med minskad konjunkturoro nya toppar så kan girighet och rädsla rädslat gå miste om att vara med och göra att det här kapitalet kommer tillbaka igen och det kan ju föra ytterligare uppgångar så att jag ser det som positivt att att vi nu kan få tillbaka det här
1: kapitalet in i marknaden. Är du lika positiv, Espen?
4: Ja, vi såg ju att risken var högre för ett år sedan och nu att marknaden har tagit sig upp, investerarna blir mer positiva och vi har då fått ett utbredd vi att investerarna vill betala en högre pris för aktierna för de också förväntar att aktierna vill kunna stiga vidare framöver.
0: Och vi tittar i din graf då, vad ser du med dina tekniska ögon?
4: Här ser vi då en... Stockbörsen och vi ser att den har en stig stigande trend, att vi gör detta matematiskt och kvantitativt och då har vi forskning som visar oss att när ett bolag ligger i en stigande trend så statistiskt vill det stiga vidare framåt. Vi möter något motstånd, men samlat sett så är vi positiva till Stockholmsbörsen. Och
0: Martin, du har också en, en liknande bild.
4: Det är liknande bara kan komplettera det.
3: Vi också som sagt den positiva trenden utbrottet här tidigare. Och nu har vi haft en, en väldigt sund och hälsosam och naturlig rekyl under en månad Vi kommer tillbaka och testar utbrottsnivåerna. Här sammanfaller väldigt många tekniska stöd. Så att här där vi är just nu vill vi ju se att, att köpare åter kommer in igen. Och att... De som varit utanför marknaden nu känner att de fått en andra chans. Vad
0: är det för nivå vi har testat här?
3: Det här är ju då kring. Alltså ligger väl runt 1680 1700 mm. Och här bör det vara så att köpare känner att det kommer ner tillräckligt mycket för att de ska känna att de har fått en andra chans att komma in i marknaden. Så att den rörelsen vi fick sig igår var ju väldigt positiv ur ett tekniskt perspektiv att vi såg att köparna kom tillbaka. Finns Det
0: är någon magisk gräns på Stockholmsbörsen? där.
3: Jag skulle, in... jag skulle inte vilja se att OMXS 30 återetablera sig under 1670. Mm. Det tror jag skulle indikera att vi har fått en försvagning av marknadssentimentet. Då kan det säkerligen falla på ytterligare 40-50 punkter.
1: Men det låter sammanfattningsvis på. Er liksom. Vi har haft en liten kort anhämtning nu, men den medelånga trenden, trenden är väldigt positiv. Absolut, och den anhämtningen vi har haft
3: är. Sund. Den är hälsosam. Att vi har liksom gjort ett kapitalskifte, att korta pengar har lämnat marknaden och nya pengar med, eh, på en högre nivå har kommit in. Vilket gör att det blir stabilare, stabilare grund
4: för ytterligare uppgångar. Och det stämmer också med... vi ser också på optimismen på börsen och här ser vi att det är en relativt jämnvikt mellan optimister och pessimister. Det betyder att vi har mer att gå på. Eh, insiders, de personer som jobbar i bolagen och som känner bolagen gott, de köper. Så där är en majoritet av insiders som faktiskt köper. så 75 av insideraffärer sista månaden var köp.
0: Mm. Men om ni tittar på stöd och motstånd, Espen, kan inte du förklara lite hur det funkar?
4: Vi forskar på den tekniska analysen, där vi har matematiska algoritmer som identifierar mönster i kursgrafen. Och här ser vi ett teoretiskt exempel på hur stöd och motstånd fungerar, alltså en aktie normalt vänder på gärna gitt nivåer och drivet av psykologi. Och exempel här så ser vi att aktien har varit ned och testat stöd och så steget ganska bra eh, efteråt. Och det som är intressant är att vi har gått igen och gjort en beräkning och sett hurdan har aktier som har betett sig på denna måten faktiskt utvecklat sig vidare i Och då ser vi att eh, aktier som ligger gott över stöd statistiskt har gjort det bra.
0: Och de det... som ligger under då
4: Ja, detta är en graf som där visar Stockholmsbörsen eller Norden i snitt, medan aktier som har ligget gott överstöd har då statistiskt gjort det bättre och det har gjort en mer avkastning börsen på i genomsnitt 12 procentpoäng per år. Det betyder att vi förväntar att börsen ska stiga 10 procent, så har aktier som att denna typ av bevegelse steget då med 22. Så det är ett signal. Martin, det känns som det här är något du tittar en del på också och håller med om.
3: Absolut. Jag arbetar inte inte att du är mer subjektiv. men stöd och motstånd. Stöd och motstånd är grunden.
4: Ja. Det stämmer ju gott överens med det utbrottet och man har då ett momentum i aktien.
0: Mm. Vi har en säljsignalsexempel exempel också.
4: Ja, för det är ju viktigt att se till vilket bolag man ska köpa. Samtidigt är det där viktigt att tänka vilka bolag ska hålla mig och här har vi ett exempel med forskningen som visade hur en aktie som har gått igenom stöd och har ett motstånd över sig har i snitt uttryckt sig. Och detta är igen för Norden. Här hade vi 19 500 signaler i Norden från 1996 till och med 2018. Och då,
0: Men den lilla röda där uppe, vad, vad är det?
4: Det är indexen i perioden i snitt, alltså i nordiska indexen. minst den nedersta röda, det är då i snitt de bolagen som har ligget under motstånd. Och Då ser vi att det har gjort en väsentlig eh, svagare utveckling i snitt än börsen generellt. Har du något exempel på en sån, sån aktie? En av de aktierna som vi har framför var eh, Betsson. Den har fallit mycket och ligger under ett viktigt motståndsområde. Här ser vi den. Äh, detta är det en klassisk översedamma. Man ska vara försiktig. Den har den steg lite i sista dagen som ligger upp mot ett motståndsområde. Jag skulle vända över detta igen så vill det kunna vara intressant. Jag vill också ha Kanske att man blankar aktier, speciellt i den period vi går in i. Nå, vi vill avråda. Ja, för det är det en klassisk att när vi ska inom årstider rätta på så är det då de bolag som har gjort det sämst som ofta gör det bäst i slutet av året.
0: Ser du också till på det Martin? Att de som har gjort det dåligt hämtar hem på slutet.
3: Så, så kan det absolut vara eh, vad gäller... Eh, som Efter så mm. ser man ofta att, att den typen av bolag kan gå bra. Det är inte, jag tittar mest på, på de som har gått bra att fortsätta gå bra. Men eh, absolut är det en, en tendens man kan se. Mm.
0: Vi kan väl titta på ett eh, case som du är då på Stora Enso.
3: Mm. Det ligger lite temat på min, en av mina favoritsetupar, och det är just konsolideringsutbrott. Stora Enso har haft rätt så skrala vinstutsikter eh, sista året. Det har låga priser på massa och på deras produkter. Eh, kanske kommer fortsätta så även in i nästa år. Men nu När vi rullar in över årsskiftet så kommer man ju börja titta på 2021 och framåt. Och då ser det ju riktigt bra ut för Storenso. Vi har också nu en, från nästa år en särredovisning av deras skogsinnehav på 1,7 miljoner hektar. Så att den transparensen kommer också ta fram råda Och Det ser vi här, tycker jag, att marknaden börjar ta till sig nu att vi i oktober fick en högre botten så att köparna kom in lite tidigare. För att nu i november bryta upp ut konsolideringen. Så att med det återtestet vi har fått nu på konsolideringsnivån, så tycker jag står så ser jätteintressant ut för att då ta nästa steg uppåt här nu.
0: Det har vi många fundamentala bevis på som vi pratar också om i Börsungskalvin. Men jag kanske vi ska vänta tills de fundamentala, men lite kommer hit.
1: Ja, men du kollar ju ändå lite fundamentalt som till exempel på den här särjedovisningen.
3: Jag, jag, jag försöker få ihop det så att det, vi har det fundamentala caset och sen så försöker jag hitta en timing aspekt och så att jag timer köpet när det är i läge liksom. Bästa av två världar. Ja, ambitionen. Ska vi gå vidare till nästa case
0: Ja, för det börjar ju närma sig årsskifte och i årsskifte så vill vi ju smälla raketer och Espen, du har med några nyårsraketer. Vad är det vi ser här?
4: Det vi har sett på det är vilka aktier är det som beveger sig mycket på nyttår och det som har varit huvudkriteriet för dessa aktier är att det är mindre aktier alltså mindre bolag har statistiskt gjort det 0,8 bättre i december men 1,7 bättre i januari än de stora bolagen. I tillägg har vi sett på volatila aktier, de som svänger med, de har också statistiskt stiget 5,7 bättre än övriga aktier och i tillägg att vi har sett på tekniskt positiva bolag alltså hvor man har ett annat momentum vi ser också på det fundamentala men vi brukar då insiders till att värdera vad som är fundamentalt billigt så är det ett bolag där insiders köper så vill det tala positivt i våra analyser det är också då här som vi har brukt när vi ser på årets nyttårsrekvoter mm. ska vi ta ett exempel
0: ja det gör vi första exemplet och det är du får som du säger Albin
1: Thank you. Back to Guard. Back to guard. <laughs> det här stämmer in i den här analysen. Det här är ett bolag som ni gillar då, utifrån de här så att
4: säga. Korrekt. Och Det är bland annat för att det är ett mindre bolag. Det är en relativt hög volatilitet, alltså enkel riskkodag i bolaget. Den har stegit bra nu i det sista. Och det betyder att det är gott momentum. Vi ser också helt neders i grafen så har vi en grön søjler. Det visar då insiders affärer som har gjort över dessa år och den är då maximalt positiv också på insideraffärer för att insidererna har köpt så den
0: bockar alla tre kriterier där
4: ja den är inte bland årets tappera som också är ett kriterium för att de som har fallit mycket gärna att man tar en risk eller tar en jag hoppas säga risk risko tapp för att då deklarera det på säljningslistan köper man in i en övernyttare Mm. Men detta är ett mindre bolag som är intressant att följa med på och som kan vara en av de aktierna som gör det stängd från mitten av december till mitten av januari. Men det är ett bolag med hög risko det är man är säker. Hög risk ungefär en månads tidsperspektiv från mitten
1: av december till 19 janu... av januari. Ja. Ja. vi tar nästa exempel.
0: Pricer. Mm det är... Nej, vi har väl Nej. Lundin Mining också. Nej, ja, men det tar vi sen. Price.
4: Det är är
1: liknande stämmer in på samma kriterier.
4: Ja, för det är ju då byggt upp på mycket och priser har ju bra och ligger i en stigande trend. Det passar också gott under forskningen Den ligger gott över stöd som vi ser vid 14 kronor. och den kan nog falla lite tillbaka. tillbaks och faller den tillbaks nå in mot 15 december så är det en god köpsanledning och då sitter på den
0: men det är lite mindre gröna staplar här. Det är inte så mycket insiderköp
4: Här ser vi att är... vi må tillbaka till januari för vi hade någon insideraffär. Den är svagt positiv på insiders, men det som är viktigt är att ingen insider har såkt nå i det sista. Okej,
0: okay, det är det viktigaste. Ja.
4: Och vi ser på årstiden här också, på nästa graf så ser vi här det statistiska utvecklingen över åren. Den vita söylen till vänster, det är grafen så långt eh, på slutet av året i år den andra visar då statistisk genomsnittlig utveckling för bolaget. ser vi från mitten av december till mitten av januari så är det ett bolag som statistiskt stiger.
1: Fantastiskt. Ja, så de här två bolagen är lite av en midvintersport kan man säga.
4: Detta är en liten utvalg av nyttorsjäkettne för detta är bolag med hög risk så totalt sett har vi tio bolag som vi har plockat ut som nyttorsjäkett men detta är lite litet utvalg av det.
0: Mm. Då avslutar vi med en aktie som har en betydande omvärderingspotential.
1: Kanske ett nyersocket som dig då? <laughs> Precis.
3: Det. Ja, men det är Lundin Mining. den har vi sett också samma kriterier som Omex OMX och Storen så att vi har fått ett konsolideringsutbrott där men de har ju konsoliderat också länge under året. de har ju haft Stora investeringar de sista åren i sina gruvor. De har tidigare gjort ett stort förvärv också, och använt sin kassa som man inte riktigt vet vad de skulle göra med. Eh... Vad vi ser nu är att investeringstakten kommer att gå ner till underhållsnivåer de kommande åren. Och då får vi en helt annan vinstprofil i bolaget som marknaden börjar ta till sig nu. Och det återigen ser vi vi börjar få se högre bottnar. Köparna kommer in, vi har fått utbrottet, och nu med den allmänna nedgången så är vi tillbaka och återtestar konsolideringsutbrottet. Så att här tror jag vi kan få se också ett bra intresse in i aktien. Mm. Den ser fin ut. Vilken
0: fart ända till slutat Albin.
1: Ja det här höll vi väldigt bra.
0: Det gjorde vi. Börslunch är slut för idag. Tack så mycket för att ni gästade oss. I morgon är vi tillbaka igen och då är det Finlands special här i Börslunch. Det är Finlands nationaldag och gästar med oss gör Lars Söderfjäll och Marcus Larsson. då vill jag säga det och farväl.
1: <laughs> bra.